0: Det her er Fides podcast. Mit navn er Mathias Stilling, og i dag har jeg været vært sammen med Ida Gavnø. I dag har vi talt om vores natteliv i Danmark, og hvordan det egentlig ser ud frem mod forhandlinger af genåbningens fase 4. Det er nærmest kun natklubberne og universiteterne, der mangler for afklaring på præcis, hvordan det egentlig kommer til at forløbe fremover. I fredags, der åbnede tre af rekomsbarer i København. Og Rekom er den her store natlivskoncern en af de helt store muskler. Og hvis du har besøgt barer som Heidi's Bierbar, A Bar, LA Bar eller Tyrolia, så har du altså været på steder, der er ejet af den samme koncern. Schusbar, som også er ejet af Rekom, er en af de tre barer, der åbnede i fredags. Og hvorfor er det vigtigt, at netop lige den her bar, som har plads til 55 personer, at den kan åbne? Det skal vi høre mere om i løbet af den her podcast, hvor vi både skal besøge Sjusbar og tale med Rekhoms politiske chef Lars Børsting. Først så tager vi en tur til det indre København, som faktisk virkelig overraskede mig som et uventet hotspot lige inden at klokken den slår 15. Altså lige inden barn den åbnede. Som man nok kan høre i baggrunden, så er jeg hoppet et sted hen, hvor der er dejlig musik, og det er der en rigtig god grund til, fordi... I dag, her fredag, der er der øh, en af de helt store spillere i nattelivet. De er begyndt at åbne stille og roligt i København. Hovedstaden selvfølgelig. Og øh, i den forbindelse, så er der øh, tre bare fra Ingringer, en rekomm, som øh, vælger at åbne op for lige at se. Jamen, øh, hvad kan man egentlig gøre her øh, lidt inde i, øh, i, i nattelivet? Altså, i coronatiden, der er Aalborg, de er begyndt at åbne op, men øh, rekomm i København, de er ikke åbnet endnu. Klokken den er ved at være 2 minutter i tre, og klokken tre, der åbner dørene inde på schusbar, som ligger i Pilestræde. Og lige nu, der er jeg rundt inde i en helt tom bar, som man ellers skulle have forestillet sig, at det havde det ikke været åbent ellers. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget, fordi lige om lidt, så åbner dørene til øh, til, øh, hvad hedder det, schusbar, som er en af de øh, helt store spillere igen i natledet i København. Og øh, lige inden at øh, det hele det skal til at gå amok, så har jeg lige øh, taget Jim fra Sjøsbar til side. Jim Jørgensen, velkommen til, eller tak fordi jeg er kommet her, er det nok nærmere?
1: Tusind tak, tak,
0: tak. Jeg skal bare høre, altså, øh, der er gået en rum tid siden, at I, øh, I lukket ned. Hvad er det, I helt præcis kommer til at gøre, øh, for at gæster, de får en god oplevelse på jeres bar? Jamen, hvad kommer vi til at gøre? Vi kommer til at
1: give dem øh, noget dejligt sted at komme hen og kunne hygge sig med sine venner, og begynde der. Øh, stadig møde nye mennesker inden for... Det de rammer, der nu er, der, der er sat. Og hvad er det helt præcis, nogle rammer der er? Jamen, øh, vi er underlagt nogle, nogle regler, der, der ligesom bestemmer, hvor mange mennesker vi ligesom har inden. Øh, og her på Sjuspar, der, øh, der kan vi have 55 mennesker inden for det er på to etager. Så det er ikke så mange, men, men alle skal kunne sidde nede, og alle skal have den, den rigtige plads.
0: Og jeg er øh, så godt ved at være klar. Jeg kan se faktisk allerede nu, at klokken den er ved at være tre, så øh, jeg vender mig bare lige om og ser, hvad det er det, der kommer til at ske? Fordi lige om lidt, så øh, begynder musikken bare lige, måske en lille smule at skrue op. Jeg kan se, at fadelsanlægget så småt er ved at være klar, hej hej. Okay. Og jeg går ud til døren, som den er lukket der. Den er lukket lidt nu kan jeg se. Og der står en øh, bestyr og klapper. Så bliver sagt kom indenfor, og jeg får lov til at stå på første parket nærmest og live kommentere sådan en, øh, en bar, som genåbner i hjertet af København, og det er jo som sagt en helt stort spiller. Det er godt med mennesker, der allerede er på vej ind. Det er en helt stor fornøjelse at se.
2: Jeg havde selv ikke regnet
0: med, at, øh, at, at det ville være sådan, at øh, der var nærmest rør, da de åbnede her. For det er med små 30 sekunder siden, og det, det virker som om, at det er sådan en stor flashmob. De første er allerede ved at gå op i baren og bestille den første fade. Det er for sejt et, et ret imponerende syn. Jeg går lige hen til Jim igen, bare lige for at høre. Jim, øh, altså for, lad os sige, for halvandet minut siden, så var der ingen inde på den her bar. Jeg havde ikke forestillet mig, at der ville blive fyldt op så hurtigt. Kan du ikke lige uh, sætte nogle ord på, hvad der, der sker? Altså,
1: jeg er også meget positiv overskred. Da vi stod derude for, for et siden, der stod vi to mennesker, og nu uh,
0: har vi 15-20 mennesker inden andet, så det er jo så, så, så fedt. <laughs> hvad, uh, hvad regner I med, at uh, resten af aftenen kommer til at gå med? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, uh, det bliver
1: spændende at se. Altså, solen skinner, og der er mange mennesker ude, og der er sikkert også mange, der er rigtig tørstige,
0: så uh, jeg håber, at de kommer her forbi. Hvor lang tid har I egentlig brugt på at gøre klar til i dag? En lille uge. En lille uge faktisk Og hvad bruger man den uge på? Øh, rengøring, øh, bestilling af varer, øh,
1: sørge for at øh, der er sprit, øh, håndsprit, øh, sørge for at der er toiletpapir på toilettet. Alle de her lavpraktiske ting, som vi, øh, øh, som skal gøres, er blevet gjort.
0: Nu kan man jo sige, at øh, nu er det lige åbnet her. Øh, man kan sige, at der er formentlig ikke specielt mange, der har fået alt for mange fader nu. Hvad gør I senere, når der begynder at være lidt mere inden øh,
1: Det er et godt spørgsmål. Vi håber selvfølgelig, at folk er ansvarlige og, og ikke dyre den alt for meget af. Altså, det sætter lidt sine grænsninger, når vi skal lukke her kl. 12, at folk ikke når at blive helt parkeret. Og ellers så sørger vi bare for at vi overholder alle de regler vi skal, og de samme regler gælder også, hvis man bliver for fuld, så bliver man alt for fuld, så bliver man også helt sagt til op i baren.
0: Hvor tæt på normalt håber du, det her det kommer til at blive?
1: Efter omstændighederne så håber jeg selvfølgelig, at folk har en rigtig god oplevelse, og man kan også se den. Folk er begyndt at vælge at gå tidligere i byen, fordi de gerne har have den fulde oplevelse, øh, så man ikke bare tager ud kl. 10 og så øh, går hjem kl. 12 igen og ser folk begynder
0: allerede at komme her kl. 3. Og det er jo i og for sig en, en rigtig god nyhed for, for jer. Og jeg håber bare, øh, at det kommer til at blive rigtig godt fremover de næste 9 timer, hvor I har, I har åbent på jeres allerførste dag siden øh, Corona Lockdown. Det bliver enormt spændende, og jeg skal i hvert fald lige op og lige have en fladhed nu. Og så, øh, Prøv at komme i den en helt rigtig stemning til en, øh, en aften ude, eller i hvert fald bare øh, for et øjeblik, hvor man bare lige oplever, hvordan det er at være tilbage på, øh, på en bar, som, øh, som er bestyret af, af en af dem, der virkelig mener, når det kommer til øh, Københavns natteliv. Altså lyder det til, at forholdene var kontrolleret, og på den måde viser det jo faktisk positive takter for, hvordan nogle af de store økonomiske barmuskler i Danmark, de kan give os nogle Gode og sikre oplevelser ude i nattelivet. Nu skal vi høre fra Rekoms politiske chef Lars Bøsting, som kommenterer på den så småt startende genåbning af deres bar. Lars kom de øh, åbnede op i øh, København, og I er op til Danmarks fjerde fase af genåbningen. Og jeg vil gerne lige høre, i hvor høj grad kan I være det gode eksempel for natlivet? Og måske endda vise, at man kan måske holde åbent til kl. 2 om natten, i stedet for kl. 12.
2: Vi mener, at vi kan være det gode eksempel i, at man sørger for at anstrenge sig omkring at følge de retningslinjer, der er stået ud for sundhedsmyndighederne, som det i hvert fald skal det væsentligste. At man har nogle stabile rengøringsprocedurer, at man gør mest muligt for, at man har servering ved borgerne. At man sørger for at få det af og tørret af, hver gang et selskab rejser sig og går Og så har vi Nightpay, som er en betalingsapp, hvor man så kan betale kontaktløs.
0: Altså kontaktløs, men man skal stadigvæk gå op i baren for at bestille noget?
2: Ja, medmindre du har bestilt på forhånd, så ledes at dine drikkevarer står klar til dig, når du kommer
3: på Lars, har I så ekstra personale eller ekstra dørmænd, som går rundt og sikrer sig, at folk ligesom bliver siddende ved deres borer? For jeg tænker, at det kunne være ret svært at styre.
2: Øh, de forretninger, som vi har åbnet i Rekom, er alle sammen øh, bare. Altså bar, vi har åbnet. Så det vil sige, at det er lidt ligesom vi hørte i interviewet, at Jim sagde, at det er små forretninger hvor det er til at overskue den mængde af gæster, der kommer.
0: Nu tænkte jeg lige, øh, jeg har selv været op på Heidi's Spirberg i Aalborg, som jeg ved jo er, er åben, og den er jo en af de allerstørste, som er i Jomfruenegade. Ja. Hvordan, hvordan, øh, hvordan spiller den ind i, at, øh, at det er de små, der er åbne?
2: Den spiller ind i, at øh, Heidi's i Aalborg har en øh, rigtig stor øh, gård, hvor vi har mulighed for at lave øh, udservering. Det er derfor, Heidis er åben i Aalborg. Det er simpelthen for at gøre brug af det her store udareal der.
3: Okay. Og nu er det sådan, at I åbnet træbar i København i fredags i Aalborg. Står det godt til med åbningen også. Men barn er også der, hvor mange er mindre opmærksomme på smitte, altså når man er ude i byen og er fuld. Hvor stor ansvar har I for, at smittetrykket ikke løber løbsk i Danmark?
2: Vi har et stort ansvar for at drive vores forretninger efter de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udstået. Og det gør vi i høj grad. Vi anstrenger os. Så det... Og
3: hvordan anstrenger I altså, hvad, hvad, hvad Hvordan?
2: Vi, vi, har, vi har alle vores angangsprocedurer procedurer, har været igennem et tjek, hvis man kan sige det således. Og alle vores personale af efterfølgende er efterfølgende blevet sat ind i de her nye regler. Altså det her med aftøjring af borgerne, når selskaberne rejser. Så det her med, at folk skal sidde ned i borgerne. Øh, holde øje med, at folk ikke stiller sig i kø ved toiletterne øh, osv. Det kræver nogle steder øh, ekstra hænder, og nogle steder, hvor, hvor barnet er små, kan de personale, som er på, overskue det.
0: Men er det ikke ret svært, hvis det først er, øh, er sådan, man er lidt bagud i løbet af aftenen, og, at, at nå hjem igen? Altså, er der ikke et tidspunkt, hvis at folk de begynder at blive lidt mere ukontrollerbare, hvor, at, altså, bliver det ikke svært at kunne holde styr på, øh, på de her steder?
2: Vi har ikke oplevet endnu, at folk bliver ukontrollerbare på nogle af vores steder. De kommer tidligt, og alle de steder skal vi jo lukke kl. 24. Så det har ikke været et problem indtil nu. Det har det ikke.
3: Men det har også været en sommer med mange støjklæder. Hvordan forholder I jer til støjklæderne i Danmark, som er mere end tredoblet sammenlignet med sidste år? Er det et tegn på, at det på alle måder vil være en fordel at have til senere?
2: Altså, jeg tror, at det, vi ser i Danmark lige nu, og som vi kan læse om i nyhederne med de her mange støjklager, der er rundt omkring, er jo noget, der opstår, fordi nattelivet er lukket. Jeg tror på, at vi kan være med til på en forsvarlig måde at bringe de her fester ind i nogle mere kontrollerede rammer.
0: Jeg tænker bare, i forhold til det her med kontrollerede rammer, hvilke argumenter kommer I til at give politikerne, når de skal begynde at forhandle om genåbning af fase 4?
2: Vi kommer til at lægge vægt på, at vi er det forsvarlige natteliv. Altså, vi er jo professionelle aktører. Vores forretninger er jo, er jo, er jo lavt til at afvikle øh, fest i. Øh, Vi har underlagt forholdsvis strengt regelsæt i forvejen med indsyn til alkoholbevillinger, men derudover har vi jo selv taget initiativ til at sikre nogle øh, strenge rengøringsprocedurer der efterlever retningslinjer for sundhedsministeriet, vi har taget initiativ til at lægge vægt på øget bordbestilling. Vi har taget initiativ til via Nightpay betalingsappen at have den her kontaktløse betaling. Og så er vi lige nu ved at udarbejde øh, en øh, app, hvor I, gæsterne skal registreres, hvis de har lyst til at komme ind på, på vores steder om aftenen. Og den registrering gør, at vi vil være i stand til at opspore smittekæder, hvis vi skulle være ude.
0: Så det er selvfølgelig med vægt på, at man øh, på så bedst muligvis bestiller, før man kommer til barn. Det er et af de argumenter, der kan være for, at man har senere åbent, og på den måde kan måske reducere nogle støjklager. Men det er samtidig, øh, at ja, altså, man downloader jeres app, men at man også kan på en eller anden måde kontrollere smitten gennem, at man, øh,
2: man downloader en af jeres andre apps. Det er korrekt, og det mindsker også trafikken i barn. Altså, du, du, det mindsker jo den her kødrende mennesker, der nogle gange kan være i barn ved, at man ikke må opholde sig i barn nu. Og ved, at man lægger fokus på, på den her kontaktløse betaling, og man lægger fokus på den her reservering af bordpakkerne, det gør jo, at der kommer en mindre trafik. Men Lars,
3: er det så sådan, at man kan ikke kan komme ind på en af os bare med mindre, man downloader den her app, og dermed giver jeg lov til at, at kigge med i vores smittekæderne, hvordan det spreder sig?
2: Ikke lige nu. Det her det er noget, vi er ved at forberede os på i forbindelse med fase åbningen Der er vi ved at forberede os på at have flest mulige gode initiativer til at kunne være med til at sikre, at den her åbning foregår bedst muligt. Lige nu følger vi jo reglerne for fase 2-åbningen. Så når vi åbner en bar nu, så følger vi jo de allerede eksisterende regler.
3: Lars, tusind tak, fordi du var med her til, til formiddag. Lars Børsting, som jo er politisk chef i Rekrom Group. Ja, tak.
0: Der skal lyde et tak til både distriktschefen Jim Jørgensen, som var med fra barn, og Lars Børsting, som er politisk chef fra Rekrom Group. Holdet bag dagens podcast var Agnes Rasmussen, Camilla Michelle Mikkelsen, Jakob Jægesen, Ida Gavnø og mig selv, Mathias Stilling.